0: 今天要讲的故事，故事的名字叫《梅心》，它是一个在民国时代的故事。呃，故事呢不只是爱情，还掺杂了一些其他的元素哦。那我觉得这故事还不错的，一起来听听《梅心》。刘希强吻他的时候，噩梦分他而来。云臻没有一刻忘记过，他曾经险些被一个英国的醉汉玷污了清白。那是在他17岁那一年，父母送他出洋留学，在英国的伦敦，某个深夜的河堤上，一个猥琐的醉汉缠住了他。那个人强吻他，将他粗暴地压在身下，摔得他很疼。骨头都像要断裂似的。对方使劲扯他的旗袍盘扣，撕烂了他的裙摆。那双手恣意在他身上予取予求。那个时候的云臻很害怕，怕的要死。可是思维还是冷静又顺畅。他嘶声狂喊，但周围没有半个行人。他拼命的挣扎。终于找到时机，推开了那个醉汉。醉汉被踢一个绝无，又劈了过来。云真看见那十几米高的河堤一侧是没有栏杆的，这个时候忽然来了勇气，将那醉汉一撞，撞了下去。醉汉的头触地，大概脑浆都迸了出来。沉沉的黑夜里，云贞深吸了几口气，鼻腔里满满的都是血腥味。然后她慢慢的平静下来，重新系好自己的扣子，将脏手在旗袍上擦了又擦，慢慢的走向有光的地方。从那以后，云贞就开始厌恶这世间一切的暧昧和亲密。男人犹如粘在他鞋边的泥土，在他的眼里是污秽的、恶俗又浅薄的，甚至是无耻的。他所厌恶的男人里面，以他的未婚夫刘希排在首位。此刻是父亲的寿宴，温家别墅宾客满堂，留声机里悠悠的飘着当时最流行的法兰西舞曲。刘希喝多了几杯，开始毛手毛脚，把云珍拉到二楼无人的走廊，硬是要跟他亲热。云珍气得对这个纨绔子弟甩了一巴掌：“你给我记得，我的父母选了你，那是他们的意思，不是我的意思。你给我披好你的羊皮，不要让我看到你恶心的真面目。”刘希还是满脸坏笑。完全不理会云贞是有多羞愤，硬是在抱了过来。贞儿啊，你早晚是我的，我这么喜欢你，亲一亲你怎么了？他几乎是用咬的，好像恨不能把云贞给吃进肚子里。云贞睁不开，他只觉得当时天旋地转，满嘴里都是刘希渡过来的酒气。刘希强吻他三十秒，半分钟的时间。半分钟之后，刘希突然松了手，直直的往地上栽去。这整个过程迅速又惊悚，好好的人就这么突然栽下去，完全不会动弹了，还鼓着眼睛，张着嘴，一脸惨白。当时，云贞忽然就傻了。突然，走廊一侧的书房的门被风给吹开了。门一开，云贞就看到那儿有个人抱着一叠现金还有首饰什么的，惊慌的看向他。云贞立刻缓过神来，开始失声大叫：“救命啊！有小偷啊！”那个小偷从门缝里目睹了刚才离奇惊悚的一幕，然后就跟见了鬼似的。云珍一喊，小偷直接跑到阳台跳了下去，瘸着腿逃了。民国二十一年的时候，温家是做酱油生意的，有点钱，但也不算太有钱。所以温家出事在凤平城内也算不上什么大新闻。第二天，仅仅是日报的一个角落里，寥寥几笔叙述这件惨案，就说酱油厂老板家中失窃，未来的女婿因为撞破窃贼，就被杀死灭了口。大部分的人看过新闻也就忘了，只有温家自己的人还私下议论。他们说自家小姐长得漂亮，有知识，性格也强，才留洋回来没两年，就把酱油厂的规模做大了一倍。这样的一个女人啊，哪里会甘心屈服于父母包办的婚姻，委屈嫁给个二世祖呢？那个柳溪要是不死，还是个麻烦呢。现在死了倒好啊，他们的云臻小姐还能有个更好的奔头呢。那段时间，云贞是吃不好也睡不着，他总想着刘喜死的时候的情形。他分明、分明是因为跟我接吻而死的，没有人打他，什么状况都没有，就这样暴毙的。刘喜强吻他的时候，云贞感觉到自己的身体里好像有什么东西喷涌而出。自他的嘴里过到对方的嘴里，然后刘希就这么死了。刘希全身没有外伤，也没有什么恶疾隐疾，没有任何合理的原因可以解释他的死亡。当时的云真把这一切都推到那个小偷的身上。巡捕来问他，他就说只看见了小偷的背影。没看见对方的模样。巡捕房查来查去，查了一个月，什么也没有查到，这案子就变成了悬案，最后只能不了了之了。那年秋天，凤平城里开了一树又一树的梧桐花，罗变成教堂的福音就像那些花一样清雅空灵。云贞一直有每周六到教堂听福音的习惯。新来的神父总是很关照他，还单独给他讲经。这一天，云贞挽着年轻的神父，神神秘秘走到教堂后。神父看他的目光是一如既往的暧昧。云贞，你有什么话是不能在教堂里说的？云臻看看四下无人，就一步一步的走进沈父。沈父，如果我想说我很是仰慕你，这话也要当着那么多人面前说吗？云臻的那双眼睛，冷漠的时候犹如寒冰，热情的时候却能勾魂摄魄。他忽然踮起脚。火热的嘴唇就送了上去，那个神父狂喜的连心跳都漏了一拍，不知道自己哪来的好运气，居然可以得到美人主动投怀送抱。云真强压着那阵恶心感，坚持吻了神父三十秒。三十秒以后，神父僵硬的倒在了地上，连死前的最后一个表情。都跟刘希是一模一样。云珍得意的扬扬眉毛，擦干嘴唇，突然听到有人喊他的名字：“问云珍，你住手！”他回头一看，只见一个穿黑西装的男人正打远方跑过来。云珍拔腿就跑，那个人在后面紧追不放。当云贞跑到后面山坡的葡萄架下，突然绊了一跤。那个男人立刻过来按住他：“喂，你别跑了！你干什么？我不认识你。”云贞不断的挣扎，对方似乎有些犹豫，手上的力道也松了些。云贞立刻挣脱，然后一个念头闪过。他就扑进了那个人怀里，对方很高，他得垫着脚，伸长了脖子，才能吻到那个人那张微微有点发凉的嘴唇。可是他吻了这个男子整整有一分钟的时间，整整一分钟啊！男子还是从容的站着。云贞所有的勇气在那一分钟之后全部坍塌瓦解，再也坚持不住了。他一把推开男子，拼命擦自己的嘴说，说：“你到底是什么人？”对方尴尬的笑了笑，说：“文云贞，你这份重逢之礼，未免也太隆重了吧。”张玉玲跟温云珍有过几面之缘，直到这个人提醒云珍，才想起来，那是在前年的时候，在河北山区的两汉古建筑群遗址，他们是同样在一家叫做福源的旅馆落脚的游客。张玉玲就住在他隔壁，有一回他掉了钥匙进不了屋，旁边的张玉玲看他冻得发抖。就请他进屋里烤烤火，还帮他向老板借用了备用的钥匙。云真都已经忘记了，这张玉玲曾经告诉过他，他也是凤萍的人，是凤萍医院的外科医生。云真这时防备的看向他，心中的疑惑即便不说，对方也非常明白。你是不是想知道？为什么我没有像刘希还有神父那样猝死？云贞更紧张了。看来这张玉玲知道的事情比他想象的要多上很多。云贞咬着嘴唇没有吭声。张玉玲又说：“我就是为了这件事情来找你的。上回闯进你家偷东西的那个人，是我的一个朋友。”是他告诉我，他亲眼目睹刘希猝死的整个过程。听到这，云贞的心都提到嗓子眼了。不过，除了我，他没有跟任何人说起过这件事情。他是个小偷，也是疑凶，自然是不敢提。前些天他病死，也是临死前才松口告诉了我。所以，你就来找我。你知道我在教堂。在河北的时候，你有提过，每周六你都会到罗变城教堂听福音。我就想来碰碰运气。张玉玲一说完，却似乎觉得自己说多了，故自笑着摸摸鼻梁。云珍也有些惊讶。没有想到这么一点点细节，却被这个只匆匆见过几面的人一直记着。他的心里有了一种被重视的回暖。又听对方问：“你还记得在旅馆的时候，有一天晚上突然有一颗发光的石头落在院子里吗？”这件事情，云真是记得的。那天晚上，这是相当轰动。旅馆里所有的人都到院子里来。那块石头不但发光，隐约还被包裹着一层薄薄的火焰。当时所有人都说那是陨星，但是后来张玉玲发现那不是陨星，而是附近的生化研究所发生爆炸以后飞过来的一片实验室的碎片。那个碎片里有非常强的放射物质，所有在场的人都被摄入了大量的那种放射物质。他们自己感受不到身体有任何异况，但是当他们跟别人发生亲密行为的时候，体内的那种物质就会传递给对方，让对方的身体无法承受，因而毙命。林听到张玉林这样解释，倒也是似懂非懂。即便他留过洋，对新鲜事物有一定的认知，可是说到那什么生化、放射这样的词汇，他倒是有些难以理解。张玉林到凤平医院工作之前，在南洋待过一段时间，除了医学上的东西。倒是还对一些神秘的现象非常有兴趣，什么深谷怪音啊，高山磁场啊，旧楼鬼影之类的，有的没的。他跟他几个有同好的朋友一直都热衷的很。云珍问：“如果说我们的体内都有你说的那个物质，为什么你跟我都可以活得好好的？”死的却偏偏只是跟我们有亲密接触的人呢？张玉玲解释道：“因为我们当时摄入的放射物质，他比了个手势，呃，我姑且叫他假物质吧。这物质存在我们体内，对我们没有什么影响。但是当这物质从我们的体内被传到对方体内，这传播的过程。”让假物质发生的一些变化，到达对方体内的是变化之后的物质，已经可以称作为乙物质了。它就等同于致命的，呃，可以算是毒药吧。张玉玲尽量想解释的通俗些，就补充说，当时跟我结伴出游的一个朋友，回来以后不久就害死他的未婚妻。从那个时候起，我就开始研究治疗的方法。现在我终于研究出来了。只要我们坚持服药，体内的假物质是可以被消除的。现在呢，我也还处于治疗的阶段，体内的物质还在，所以我们各自身体里的能量是可以互相抵消，你还伤害不到我。但是。你不可以这样再害人了，跟我一起接受治疗吧。他还说，他也在积极联系旅馆的老板，希望可以得到当年那批住客的名单，邀请他们到凤平来接受治疗。云真终于明白自己的异常是自何而来的，可是他根本没有想过要变回以前那个正常的温云真。他的惊恐感早在刘喜死后，慢慢的被消磨掉了。取而代之的是庆幸，甚至是得意。他非常喜欢他现在这项异能。他瞟了张玉玲一眼，觉得嘴说：“我为什么要接受治疗呢？我有这样的能耐，不是正好可以保护我自己吗？”张玉玲急了：“你怎么可以这样想呢？先死了一个刘希，然后是神父。方才你还想把我杀了灭口，难道你以为你有这身本事就可以为所欲为吗？”云真仍是满不在乎，仰着细细白白的脖子，笑着问他说：“我未婚夫死是个意外，可是……”那个神父，你知道我为什么要杀他吗？神父几天前在教堂里侵犯了一名15岁的少女，那个少女回到家就悬梁自尽。少女的母亲是酱油厂的工人，想要给自己女儿讨个公道，可是神父仗着自己有些后台。不但对他拳脚相向，还扬言如果这母亲敢把事情给抖出去，就要让他和他的丈夫在凤萍没有立足之地。听说了这件事的云贞被勾起了不好的回忆，还有愤怒。像神父这种渣子，就应该跟多年前那个英国醉汉一样，为他所造的孽受到惩罚。云珍睁着眼睛，笑容无邪的看向张玉玲：“你说吧，他这种败类，难道不该死？”张玉玲摇摇头：“就算是败类，做错了事情，也该是巡捕来抓他，法官来判他。你不可以随意定一个人生死。”他说着。看向教堂的方向，似乎已经有人发现神父的尸体。那的人都在四下张望，或许是想找一找有没有可疑的人在走动。于是他抱着云臻往草丛里一蹲，说：“别起身，他们会看到这的。”张玉玲扶着他的肩膀，抓着他纤细的胳膊。他蹲下去的时候重心不稳，一下子就倒进这个男人的怀里。云筝脸一红，紧张的推开对方，有些孩子气的脱口而出说：“不要脸！”对方忍不住调侃道：“温云筝，你方才吻我的时候，不是挺大方的吗？”“哼<笑>，那是因为我想杀你。”那我倒宁可你再多杀我一次啊！云珍挑了挑眉，张玉玲，我发现你这个人挺无赖的。我告诉你，我要是进了巡捕房，我一定跟他们说，你跟我是稳了也稳了，抱也抱了。我杀了人，你还掩护我，你就是我的帮凶。我要是会揭发你，直接去巡捕房不就好了？你不必费尽心思来堵我的口。我当然要堵，因为我不信你。你为什么不信我？<笑>我为什么要相信你？张玉玲瘪着嘴巴，耸了耸肩。他没有告诉云珍。因为云珍是两年前那个飘雪的冬夜。坐在他屋子里的那个姑娘，他忘不了云珍嘟着嘴，呼呼朝手心里吹气的样子。金黄的烛光映着她圆圆的脸，仿佛是赐给自己的一个天使。就那么匆匆一见，一见难忘。云贞再次侥幸的逃过了一场。神父的死跟刘希的一样，束在巡捕房的档案夹里，最后也没个定论。那之后，张玉玲时常来找云贞，想说服他接受治疗。云贞总是躲着他，即便碰上了，也故意岔开话题，顾左右而言他。有一回。云贞在露天茶馆跟客人谈生意，生意谈完正要走，他一起身就看见了张玉玲。云贞急忙猫着腰想溜走，结果对方还是发现他了，果然就追了过来。云贞走得有些慌，高跟鞋、长旗袍、碎碎布，几步一回头，好几次差点歪了脚。走到盘山步道的时候，张玉玲突然从捷径里窜了出来。“喂，我说温云贞，你到底要逼我逼到什么时候啊？”云贞扶着栏杆，气喘吁吁，“那得要看你追我追到什么时候啊。”几回交锋，你争我辩，两个人倒是熟了不少。这一次，张玉玲也不例外，又在苦口婆心的劝说起来。云真生气的把脚一跺，捂住耳朵：“捂不听。”“喂，你别捂耳朵啊！”云真驳斥道：“你有说的权利，我也有不听的权利。”刚说完，却发现过路的人都在用奇怪的眼神打量他们。云真隐约觉得有些不对劲，好像就连张玉玲都有些忍俊不禁。他问他：“他们在看什么啊？”张玉玲指指他身后，云珍回头一看，栏杆旁立着一个牌子，上面写着“栏杆刚刚刷过星期，大家经过的时候要注意，可别碰到了。”云珍在看自己的双手，满满的两手都是绿色的油漆，想来刚刚捂耳朵的时候，耳朵也全粘上了。他指着张玉玲说：“你。”都是你害的！张玉玲终于忍不住大笑了起来。没关系，我那里有东西可以洗掉油漆的。呵呵，可以洗的是吗？于是云筝突然伸手在张玉玲的脸上抹了一下，五道浅浅的绿色指痕就这么印了上去。既然是这样子，那也给你自己好好洗洗吧。<笑>云臻说完，自己忍不住先笑了起来。他习惯性的想蒙着嘴巴笑，差点要碰到了，连忙缩着手，轻轻的吐吐舌头。张玉玲目不转睛的看向他，他捉摸不透这女人的脾气，时而俏皮可爱，令他欢喜心动；时而凶狠霸道，令他惋惜失望。可是他在惋惜，再失望，这温云真依旧是那个从两年前开始就停留在他心上的姑娘。他的世界里，从重逢的那天起，就满满的都是温云真了。于是他忍不住央求她说：“云真，不管你答不答应接受治疗，至少以后不要再伤害别人了。”好不好？云贞看着张玉玲是那样恳切，甚至有一种低维相求的姿态。他有些心软，说：“如果我答应你不再蓄意害人，你是不是可以不要那么啰嗦，整天缠着我？”张玉玲听了，心里有些失落。自己这样缠着他，一半是因为想劝他接受治疗，那么还有另一半原因，是因为他想借机见他。没有了这个借口，以后还要用什么理由出现在这女子面前呢？他暗暗地叹了一口气：“哎，只要你不害人，我什么都答应你。”